0: لما نجي نتكلم عن موضوع حلقتنا اليوم وهو اللي سميناه الذكاء المجرم. أول شيء نحب نسأل عنه بصفتك محامي أكيد تمر عليك قضايا يومياً أشكال وأرناق. وش هي أكثر الطرق الاحتيال اللي تم عبر الذكاء الاصطناعي؟
1: احنا خلينا نقول أنواع الجرائم اللي بتي عن طريق الذكاء الاصطناعي. طبعاً الذكاء الاصطناعي أول مسمى ليها في الجريمة الاحتيال. الاحتيال إما بيكون المغزى منه الوضع المالي. والابتزاز المالي، وبيأخذ طرق متعدده من انواع الابتزاز المالي سواء كان في الجنس، سواء كان في العرض، سواء كان بالتهديد الى اخره، ولكن هي المرحله الاولى في مساله الجريمه هي الاحتيال عن طريق الذكاء الاصطناعي. فهذه هي النقطه المهمه اللي نحن دائما نركز عليها ودائما نحن نقول في الجرائم الاحتيال الالكتروني، فالاحتيال الالكتروني بيشمل عده اشياء بيتم تفصيلها فيما بعد إن شاء الله
0: تمر عليك يعني يومياً هذه القضايا خاصة مع تطور الذكاء الاصطناعي
1: طبعاً إحنا اليوم طبعاً ندخل من تطور من الذكاء الاصطناعي وخاصة اليوم السوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي صار متشعب وصار كل يوم شيء جديد فيه فبالتالي إحنا اليوم كل ما نكتشف برنامج جديد نكتشف فيه جريمة جديدة كل ما نكتشف برنامج جديد لا شك أن إحنا ما نقول إن هذه مساوة لا هي أصلا وضعت لتحسين الأمور البشرية والمعاملات البشرية ولكن في بعض الناس اللي عندهم قصد جنائي سيء أو هم مجرمين بشكل عام يستغلون هذا الذكاء الاصطناعي عشان يختلقون الجرائم ومن ثم يوصلون إلى مبتغاهم طبعا الصنف البشري دائما في بداية المرحلة ما رح يكتشف أن هذه جريمة ولا راح يكتشف انه وقع تحت تدبير احتياله وغيره ولكن قد يتماشى نوعا ما في هذه الجريمه مثل جرائم قبل كانت تحصل على الانستغرام او السناب شات او الغيره كانت الضحيه تقع في هذه الجريمه وهي ما تدري فبالتالي تكتشف انه وقعت في الجريمه عن طريق امور الابتزاز
0: نعم آه، الان طبعا استنساخ آه، الاصوات من قبل ضعاف النفوس اصبح متاح للجميع وممكن تكون التطبيقات اصلا على الانترنت مجانيه شلون يتم هذا الاحتيال بالضبط اللي هو الاستنساخ الصوت
1: احنا دائما وهل
0: يعني اذا مرت عليك قضايا سمعت عنها في المحكمه يعني او
1: احنا دائما نسمي اي استنساخ انتحال صفه. فانتحال الصفه بيكون اما عن طريق الصوت اما عن طريق الشكل اما عن طريق الصفه العامه بمنصب او غيره. لما يكون الصوت يؤخذ ماخذ الشخص هني بيكون عباره المحتال هذا او اللص او المجرم اخذ الصوت علشان يبدا في جريمه. يمكن قبل تقريبا اسبوع والله انا يعني في شخصيه اعلاميه كبيره كنت اتابعها فاكتشفت انه ماخذين ما صوته. لاجل دعايه لدواء معين وهو بنفسه تكلم ان هذه الادويه انا ما سويت عليها دعايه ولا انا تكلمت فيها ولا انا اصلا اعلنت فيها ولكن اخذ صوتي من الذكاء الاصطناعي وتم وضع الاعلان بصوتي انا فبالتالي كان يحط تنبيه للناس او المتابعين ان يا جماعه ترى هذا مش اعلان ماني ولا انا هذا صوتي، لكن انا اخذ صوتي حتى ياخذوا فيه ارتكاب جريمة وانا بتخذ اجراءات قانونيه ضد من سوى المرحلة
0: نعم طيب الان يعني نسمع الاستنساخ الصوتي اللي يستغلون فيه مثلا الاطفال المراهقين ويبتزوا ذويهم. المشكله ان ان الان يعني تطبيقات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا تخلي الشخص اللي يتابع هذا المراهق أو الطفل يعرف كل تفاصيل حياته أو يعرف حتى مين ذوي من اهله عن طريق لو منشن لو تكلم شلون الناس ممكن يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي بدون ما يكونوا عرضة أنهم يقعوا ضحايا لهؤلاء
1: احنا دايما نركز بشاير على وسائل الإعلام مثل هذه البرامج مثل التوعية في الجرائد مثل التوعية على السوشيال ميديا نقول دائما احذروا من الأطفال بخصوص الألعاب مثلا على سبيل المثال اليوم الألعاب الإلكترونية تأخذ مأخذ الذكاء الاصطناعي بشكل عام الطفل اليوم لما يدخل في لعبة إلكترونية هو يأخذ اللعبة كأنها مرحلة قتالية أو حرب ولكن في المقابل هو يزرع في نفسه نوع من العنف نوع من الضغينه نوع انه في النهايه بيوصل انه مرحله القتل عندها عادي وربما نحن سمعنا في بعض الدول انه بالفعل صارت جرائم من اطفال على ذويهم على اساس انه موضوع القتل وموضوع ال 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 الالعاب الالكترونيه اللي صارت بالمقابل احنا دائما نقول احذر من ان انت الالعاب الالكترونيه يدخل شخص غريب يسوي محادثه مع ابنك او بنتك بغرض انه يدخل والله ان احنا موضوع يعني منظم للالعاب وكذا وغيره لان في النهايه هذه المرحله لو وصل وياها الطفل او البنت بتكون عرضه ان تكون مسيره للشخص اللي يعطي التعليمات او الاوامر يكون هو ليدر قائد عليهم ممكن أن يطلب منهم تصوير البيت، ممكن يطلب تصوير الحريم، ممكن يطلب تصوير التصوير اليومي في احدى الجرائم مره قريتها كانت اعتقد في دوله معينه ان الشخص طلب من الطفل ان يصور البيت ويصور مقتنيات والدته وكانوا من الاثرياء نوعا ما مقتنيات والدته ووالده وطلب تحديد موقع البيت وطلب تح... وهذا كله كان يرسله الطفل الا ان تمت عمليه سرقه وتمت عمليه قتل في هذا البيت بسبب ان الولد اعطى تعليمات واعطى المعلومات كامله ل... لشخص مجهول عن طريق اللعبه. لذلك نحن دائما نحذر نقول لأولياء الأمور انتبهوا لأبنائكم في مسألة الإلعاب الإلكترانية لأن تسكر شكل خطورة دائما إحنا لا يمكن أن احنا نقعد مع الطفل طول الوقت مع العاب ولكن دائما التحذير ودائما احنا إن نقول لهم انتبهوا من اي شخص غريب يتخلق معاكم.
0: صحيح. هو في بعض الاحيان حتى بدون ما يطلب منا انه يصور، يعني انا قرات عن بعض القضايا او السرقات اللي تم ان هم يتابعون هذا الطفل او هذا المراهق لحد ما هو مثلا في يومياته يقول ان اهلي طلعوا او اهلي سافروا، فهم يستغلون عليك. هذه الفرصه ويقتحمون البيت.
1: برافو عليك، صح م. وبعدين احنا شو نقول دائما بشار ان التصوير اليومي للتواصل الاجتماعي وأنه أنت توضع جدولك اليومي بشكل عام مقتنياتك الخاصة لا تتوقع أنه ما في شيء حد مترصد لك في النهاية بيعرف أنت متى راح تسافر وأنت أصلا تعلن أنه راح اسافر بيعرف المقتنيات الموجودة في البيت بيعرف موقعك من البيت أنت وين بيعرف من سيارتك من رقم السيارة هذه الأشياء كلها سهل وصول أصلا الناس وصلت المعلومات لاصحاب النفوس الضعيفه لذلك اليوم لا نزعل لو شخص وصل لمرحله نصور كل يومياته وكل مواقع بيته وكل مقتنياته الثمينه ويقول تعرض للسرقه او تعرض للقتل او تعرض لاي جريمه انت اللي وصلت نفسك للمجرم وهنسميه وصلت معلوماتك على طبق من ذهب لهذا المجرم وهو في كبسه زر خلص اموره
0: ممتاز بعد الصوت نبغى نتكلم عن الصوره الان مثلا ايضا نسمع في وسائل الاعلام اللي يتم إن كيف يتكلمون عن الابتزاز الجنسي عبر الصور او عبر الفيديوهات كيف يتم هذا الشيء
1: طبعا احنا لما نسمع كلمه ابتزاز جنسي اي العنصر النسائي في المرحله المرتبه الاولى ليش لان الابتزاز الجنسي اي وحده تعرض صورها بشكل عام او تحط صورتها بيتم اخذ صورتها وتركيبه عن طريق الذكاء الاصطناعي وبيتم تركيب الصور على مقاطع معينه او صور معينه هذا الشخص قبل ما راح ينشر راح يتواصل مع الضحيه راح يقول لها ترى انا اليوم عندي الصور وعندي الفيديوهات وهذا نموذج اما ان ترسلي لي مبلغ معين او ان انا والله بقوم بنشر هذه الصور وهذه ت... للاسف ان بعض النساء يرت... يعني خاصه لو كانت بنيه بين اهلها وما تقدر تتكلم بتنجبر أن تحاول تدبر مبالغ عشان يستر عليها ويسكت لكن هي ما تدري أن هذا أصلا مثل البئر كل ما أخذيت منه راح يزيد مرة ثانية فهو يأخذ المرحلة الثانية ويرسلها الفيديو الثاني وقلت رأي أنا عملت الفيديو الثاني لي هذه عملية الابتزاز المفروض من البداية أي شخص يقع في ابتزاز جنسي لمرأة أو لطفل يجب أن لا يرضخ لهذا التهديد من البداية يبلغ الجهات الأمنية في الدولة اللي هو يقيم فيها مباشرة ومن ثم هم بيتخذون إجراءات القانونية في هذه المرحلة
0: في بعضهم انتحروا يعني هي ما قدرت أو يعني أنا اللي قرأتها بصراحة واجد رجال مو بس نساء وخاصة الحين يعني في هذا الوقت أنا ما ينكشف أن هذا فعلا مثل قبل مكشوف فوتوشوب الحين يبين أنه فعلا حسب يعني للواقع. برمجيات الذكاء الاصطناعي المتطوره انه صار مطابق للواقع فعلا طيب خلينا نفترض أن جتك ضحيه معرضه او او ضحيه يعني رجل تعرض للابتزاز الجنسي عبر برمجيات الذكاء الاصطناعي مم. هو ما هو بعرف مين هذا الفاعل اوكي انت وشلون ترفع قضيه وهذه القضيه ترفعها على من
1: طيب احنا امرين مهمين الامر الاول هل الشخص اللي يبتزك داخل الدولة ام خارج الدولة في حالة ان الشخص داخل داخل الدولة سهل الحصول عليه عن طريق الجهات الامنية اه اكيد بلا شك ان تشوفي نحن دائما نقول قاعدة كل لص مهما كان ذكاءه يترك اثر ما في لص ذكي فبالتالي اي مجرم راح يترك اثر لجريمته ليش هو مأمن على مساله الجريمه ومأمن على ان الضحيه ما راح تكتشف اي شيء فبالتالي مجرد ما يتواصل معاها 100% راح يتواصل على رقم حساب على هذا رقم الحساب او انه راح يصل عن طريق رقم موبايل اوكي يقولها والله عن طريق هذا الموبايل انا ارسلت الفيديوهات او عن طريق انستغرام معين الانستغرام اي برنامج تواصل اجتماعي لا شك ان اليوم اي برامج من برامج التواصل الاجتماعي فيها تتبع في اي دوله وسهل الحصول على الجهات الأمنية أن تعرف موقع هذا الجهاز ومكان الأصدر من الفيديو فبالتالي هنا من تبلغ الجهات الأمنية مباشرة راح يلقطوا هذا الجهاز هذا راح نتكلم إذا كان داخل الدولة إذا كان خارج الدولة صارت اليوم بعض الاتفاقيات ما بين وزارات الداخلية ببعض الدول بمجرد أن الشخص يرسل رقم الحساب يتم تحديد الدولة المستقبلة لهذا الحساب عن طريق أي دولة فبالتالي يتم مراسلته من جهات الإقسام الانتربول أن هذا رقم الحساب هذا رقم حساب شخص ممتاز، فبالتالي شيء يكون يمنونه اسم وتم القبض عليه فيتم الإبلاغ عن طريق الانتربول ومن ثم يتم القبض عليه هو طبعا خارج بلده أو في البلد اللي هو في بيطمئن أن بالفعل ما في حد يراقب لأنه اختار ضحية خارج بلده أنما اليوم صارت السلطات الأمنية لها ربط مهم جدا في مسألة اكتشاف الجريمة وهذا يعني نحن نقول دائما الجهات الأمنية تسعى دائما في كل الدول أن تكون فيها تعاون وربط فيما بينهم اتفاقيات شراكة في مسألة تبادل معلومات الإجرامية
0: بس في بعض برمجيات الذكاء الاصطناعي أنه من الصعب يوصلوا لهم خاصة أنه كل ما يتطور في جدل في الولايات المتحدة وفي أوروبا عن موضوع أنه ممكن يكون هناك او سوري انه ما يكون هناك متهم لوقوع جريمه ما يعني ما حيكون في متهم بسبب انه الذكاء الاصطناعي قاعد يطور ادواته بلس انه البرمجه البشريه ما هي بقادره تلاحقه ولدرجه انه ممكن يستخدمون روبوتات لتنفيذ عمليات مثلا لتنفيذ اعتداءات لتنفيذ جرائم قتل لسرقه طب هنا يعني وشو الحل؟
1: آه. انا قبل تقريبا شهر او اكثر قريت آه تقارير عن آه مسائل اللي بتكون متعلقه بالذكاء الاصطناعي. احنا وانت قلتي كلمه مهمه ان هذا من صنع البشر. اوكي. ما هو من صنع البشر اذا هم بيحطون في كل آه تصنيع للذكاء الاصطناعي آه مثل معلومه ان نعرف ان الجريمه وقعت من هذا من هذا الريبورت او من هذا الذكاء الاصطناعي يمكن في السابق لو نرجع قبل عشرين سنه هل كنا بنعتقد ان بنحصل مجرم عن طريق الانستغرام او عن طريق سناب شات او نحدد موقع ما كنا نقدر ما كنا نتوقع ما كنا نقول ان اليوم هل بيتم تحديد موقع المجرم هذا في كبسه زر وين مكانه وين رقم تليفونه هذا صعب كان اليوم اصبح سهل فبالتالي ان التواصل اليوم التواصل في موضوع, موضوع الذكاء الاصطناعي لابد ان بتكون كل شركه مصنعه للذكاء الاصطناعي ولا شك انه بيكون هناك مثل شيب او شريحه بتعرف من وين صدرت المعلومه مثل الموبايل جهاز التليفون جهاز التليفون جهاز امن مكشوف مباشره في الموقع والمعلومات، اذا لابد انه يكون ذكاء اصطناعي في تصنعه صعب انه انسان يصنع ذكاء اصطناعي، بتكون الريبورتات من شركات والشركات بتكون معروفه وبتكون عارفه كل ريبورت وين وصل وشو الحاله ممكن انا حتى اقول بعد فتره ان كل تصرف من الريبورت هذا بيكون معروف للشركه نفسها. في بعض انظمه التواصل الاجتماعي عندي ريبورت كامل عن المتابعين شو ارسلوا شو ما ارسلوا شو الصور شو التخاذيم اذا نحن اليوم نقول مهما كان الذكاء الاصطناعي متطور في حد ذاته الا أن لابد أن بيكون في حاله تتبع حتى تحمي البشريه، الذكاء الاصطناعي صنع لحمايه البشريه، لحمايه البشر لمساعدتهم في امورهم اليوميه ما صنع للجريمه مم. ولكن بيكون تحذر من هذه الأمور في مسألة تتبع الذكاء الاصطناعي وكل شركة شو صنعت من روبورتات
0: أه طيب الآن يعني ممكن حنا نقول أن الذكاء الاصطناعي ساعد على تطور الجريمة
1: 100% أتفق معاك أه ولكن احنا لا ننسى شيء واحد أن كل جريمة أه تكتشف أه يعني يمكن يتبعها تشريع قانوني وراها مباشره كل جريمه تكتشف اجراءات امنيه متبعه جديده من اول وجديد لما تي اي جريمه في اي دوله مباشره الشرطه تدرس حاله الجريمه كيف وقعت الجريمه شو سبب وقوع الجريمه فبالتالي تاخذ اجراءاتها الاحترازيه قبل وقوع الجريمه حتى ما تقع مره ثانيه كذلك الدول في في حالات مثل هذه تنظم تشريعات قانونيه مباشره حتى تحد من وقوع هذه الجرائم، اذا اليوم نحن نكون بصدد سواء كان ذكاء اصطناعي او غيره عندنا امرين الجهات الامنيه في دول العالم كلها والمشرع القانوني في دول العالم كلها.
0: بس المشرع هل يقدر يواكب هذا التطور السريع للذكاء الاصطناعي؟ يعني هو يعني في كل خلينا نقول في المنطقه وفي العالم هو قادر يلاحق هذا التطور
1: أكيد راح يلاحقه يعني شوفي دائما المشرع ما ينظر للأسفل المشرع دائما ينظر للأعلى فمجرد المشرع يربط جريمة بجريمة بجريمة هنا يحاول مباشرة لازم يشرع قانون طار سريع جدا عشان معاقبة هذا المجرم وإلا بيتم القاء القبض على هذا المجرم في ظل عدم وجود عقوبة في ظل عدم وجود قانون فبالتالي هني اليوم مجرد ما يتم القاء القبض عليه بيكون قانون ضده وعقوبه ضده مباشرة
0: لكن في جرائم سابقه ما واكبت يعني تاخروا في اصدار كثير بصراحه ما يعني في في خاصه المحت... اول ما بدات الجرائم الالكترونيه معك. غير تذكر موضوع المخدرات لما كان اي احد مثلا يتعاطى ترامادول او غيره صح. بعدين حسبوه انه من ضمن الاعشاب يعني في تاخر لحد ما ياخذ وقت يعني ما هو بسرعه.
1: برافو عليك. احنا نقول دائما ان المشرع يسوي لينك ربط ما بين قانون قديم وقانون حديث وما بين تشريع جديد. هو مجرد ما يشوف ان الجريمه وقعت في مرحله معينه وان المتهم قد لا يعاقب لعدم وجود نص قانوني مباشره راح يصدر قانون او تشريع سريع هاي يسمونه مشروع بقانون المشروع بقانون يختلف عن التشريع المشروع بقانون يصدر في ظرف طارئ
0: يعني تجربه ولا ولا يعني
1: آه مثلا بقول لك آه قانون الجرائم الالكترونيه لما صدر صدر مشروع بقانون ما صدر اصلا كقانون
0: وتم فترة كم يعني؟
1: وتم فترة يمكن ثلاثة لأربع سنوات يتعدل
0: في المنطقة أيوة
1: يتعدل 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 حتى أن صارت المنطقة بشكل كامل وحدت قانون الجرائم الإلكترونية ليش بمجرد أن ما عرفت أن الجرائم موجودة ثابتة فيها كل جريمة تتطور يتم تشريعها كل جريمة تطور يتم تشريعها فبالتالي اي مشرع راح يشوف الجرائم كيف تواكب نفسها وراح يصدر قانون سريع جدا حتى يعاقب في المتهم
0: <تصفيق> الحين بالحديث عن الروبوتات في البعض يقول ان هي مرح تحل محل البشر خاصة في المهن اللي يكون فيها خبرة يعني مهن معينة مثل الصحافة على المهنة هي فيها خبرة. هل في المستقبل راح تستعين في ريبورت يعني ساعدك في المكتب أو شريكك؟ أو... أو قاضي
1: ريبورت خلنا نتكلم جديد. اه. اوكي. أنا ما أدري يمكن صحفي ممكن يكون موضوع مقبول نوعا ما ولكن قبل تقريبا شهرين في شركة أمريكية رفعت دعوة على ريبورت عن طريق شركة عملت منها ريبورت محامي. وقالت ان هذا المحامي راح يصدر الذكاء الاصطناعي عن طريق ريبورت الشركه هذه لما رفعت الدعوه على هاي الشركات لا يمكن ان يكون المحامي ريبورت لان المحامي لسان يدخل الى وجدان القاضي مجرد ان المحامي لما يتكلم ويترافع مو شرط ان تكون الادله باوراق قد تكون الأدلة عن طريق قناعة المحكمة ومرافعة المحامي للقاضي كذلك القاضي لما بعض الدول قالوا بنخلي قاضي يكون ريبورت لا يمكن مستحيل أن يكون في قاضي ريبورت مدام أن البشرية تمشي على مسألة القناعة والوجدان في كل قانون العالم يقول ان وجدان القاضي ووجدان المحكمه وقناعه المحكمه اذا وين قناعه الريبورت في مساله الرقه في مساله الرحمه في مساله سماع المتهم في مساله مناقشه الشهود لا يمكن مستحيل ممكن اليوم انا اقول لك ان انا استعين بريبورت داخل مكتبي حتى ينظم الفايلات انا قلت لي يساعدني بس ما يحل محل لأن أنا الواقع اللي صارت قالوا محامي راح يكون ريبورت
0: صحيح هو يعني إنه عندهم لأنه روبوتات الحين مثلاً عندها السرعة في إعداد البيانات إعداد القضايا تحليلات فممكن الاستعانة فيها حتى في المحاكم على
1: كلامك اليوم بعض المطاعم تعمل بالريبورت تطلب بالايباد الريبورت يروح روح يوصل لك الأكل لغاية الطاولة عندك روح يقدم لك الأكل أنت تأخذ الأكل مباشرة ساخن عن طريق الروبوت ويرجع مرة ثانية مباشرة هذا سهل. كعامل مساعد الريبورت يساعدني في مسائل فنية ما في مانع. أما أن يساعدني في مسائل أو يحل محل أي شخصية سواء طبيب صحفي محامي قاضي عضو نيابة أيا كان استحالة. يعني ما يمكن ان الانسان يتخلى عن العنصر البشري في اي طريقه كانت
0: طيب الحين بننتقل على البرامج الدردشه الاليه مثل تشات جي بيتي اللي اللي طورته شركه اوبن اي اي نعم. مدعومه من مايكروسوفت هذا البرنامج الدردشه بدا في تشهير في الاخرين بدا في تشويه سمعه الناس من خلال يعني طرح الاسئله عليه او او الدردشه أم وسمعنا في الآونة الأخيرة عن يعني كذا خبر صار عن في هذا الموضوع وأيضا نشر أخبار مغلوطة، هل يمكن للقوانين الحالية أن تردع عمل برامج الدردشة، أو تطبيقات الدردشة هذه، ومقاضاة المسؤولين عنها؟ وهل يمكن تعويض المتضررين؟ نعم. وابغى اسال عن موضوع إن لو الموضوع وصل للقاضي، هل يمكن يعني اجبار هذه الشركات على تقديم الدعم الـ او ايش اسمه الدليل التقني؟ نعم.
1: برامج الدردشه هذه قد يستعين البعض فيها عن طريق تقارير معينه، عن طريق اخبار معينه ايا كانت. بفترض اليوم في خبر معين نزل او نشرت انا اليوم مقاله معينه. وحصلت في هذا الموقع ضروري جدا أني حتى أمنع أن هذا البرنامج يأخذ مكاني في نشر هذا المقالة اني على الأقل أحط مثلا شعار على المقالة اللي عندي بخط هاي لايت أني يعني باسمي أنا أو باسم صحيفة معينة أو باسم مقال معين حتى ميت مباشرة لأن هذا الجهاز راح يأخذ كوبي بس مباشرة مستحيل أن يكتب كلمة كلمة في مقال مثلا في 500 كلمة لألف كلمة بيأخذ مباشرة مجرد أنه ما يأخذ مباشرة هني أنا اليوم بحمي نفسي بأن المقال اللي كتبته حماية ملكية فكرية هذا أول شيء ثاني اذا ما كانت هالعلامه موجوده على سبيل المثال م. وانا تيقنت انه بالفعل هذا البرنامج ياخذ مقالاتي انا ككاتب معين م. وينشرها بدون ما يحط اسمي انا اني كاتب المقال عباره كانه هو اللي ناشر عباره كانه هو اللي كاتب م. في هذه الحاله اني انا لازم اروح اشتكي عليه واطالبه بالتعويض كون ان انا عندي ملكيه فكريه ادبيه في اي مقال انشره سواء شخص سواء شركه سواء صحافه
0: تشتكي على من
1: على الشركة المنظمة لهذا البرنامج. م. الشركة المنظمة هذا البرنامج تشتكي عليه مباشرة وهني طالب انت بالتعويض. م. اليوم مشاهير سهل جدا الناس يشتكون على شركات او على برامج، ما صار صعب. في السابق ممكن يمكن كنا صعب ان نتوصل لدولة مجاورة لشركة معينة الغيرة اليوم لا ما كان في فيه اتفاقيات بين الدول مباشرة تعطينا السماح ان نقيم دعوة وننفذ عليها ونعلنها بالطرق الدبلوماسية ونحاكمها ونأخذ تعويضات مباشرة عليها مباشرة بدون اي مشاكل نعم.
0: تاخذ وقت طويل اظن ولا
1: مش طويل حسب الدعوه ممكن يعني هي مساله الوقت يعتمد من دوله لدوله من نظام قضائي لنظام قضائي م. يعني ما اصبح اليوم دعوه نحن نقول لمده سنه مثلا دعوه لمده سنه ما اصبحت مده طويله م. احنا نتكلم في دعاوى صارت عشر سنوات و20 سنه هن يقول مده طويله م. اليوم نقول سنه يعني احنا نمشي في مهب الريح. حتى
0: لو خارج الدوله سنه أه
1: شوفي كل قضيه لها مقياس بالمستندات بالدفاع بالطلبات هذا يعني اليوم انت لو تقولي لي والله استاذ علي انت عندك اليوم هالقضيه كم وقت بتاخذ وكج انا ما اقدر اعطيك الوقت <تصفيق> لاني ما اعرف خصمي شو راح يقدم ما راح اعرف ان في اطراف ثانيه موجوده معايا او لا هي <تصفيق> يعني يعتمد كل قضيه من تبدا تتشعب في مجالات كثيره لازم انت تكون مستعد ليها. احنا ما عندنا الزمن مش مهم عندنا، اهم شيء عندنا نتيجه.
0: وفي حال يعني عدم استجابه المطور من من هذه الشركات المالكه لتطبيقات الذكاء ما استجابوا.
1: صارت في بعض الاحكام ان انظمه الاتصالات في الدوله في حاله ان هذه البر... الشركات عليها احكام قضائيه وصارت إضرار للناس الموجودين في هذه الدولة قامت شركات الاتصالات الموجودة في أي دولة تحجب هذه البرامج مباشرة حتى تمنع وجود مثل هذه التجاوزات أو المخالفات بمجرد المنع اللي يصير من هذه الشركات التابعة مثلاً لأنظمة الاتصالات الموجودة في الدولة بترضخ الشركة مباشرة لأنها بتقع في خسارة مجرد عدم دخولها لدوله معينة بتصدر فيها خساره كبيره فهني النظام اللي بيكون متبع عليها في حاله عدم التنفيذ او عدم الرضوخ لاي امر قضائي او حكم قضائي توجد اجراءات اداريه بمنعها مباشره في الدوله يمكن احنا سمعنا حتى شركات كثيره من موبايلات او غيرها منعت برامج على موبايلاتها بسبب قضيه معينه ان هذا البرنامج مفروض ما يكون على نوع من هاي الموبايلات او التليفونات او الشركه هذه وإلى اليوم ما زالت القضايا موجودة أنه تم منع هذا البرنامج المهم جدا في هذا الموبايل فسهل جدا اليوم نقاضي وسهل جدا يعاقب
0: طيب خلينا ننتقل لبصمة الوجه في مطارات العالم الآن يعني الواحد يمشي في المطار أي مطار صور الكاميرات ألا يعتبر هذا تعدي على الخصوصية انتهاك للخصوصية ولأني أنا مثلا ما وافقت إنه يتم تصويري وهل أستطيع أنا مقاضاة أي جهة تصورني بدون علمي؟
1: طيب إحنا بندخل من منظورين مهمين جداً منظور أتفق معه فيه إنه في تعدى على الخصوصية أو ممكن استغلال هذه البيانات الموجودة في هذه الجهة ولكن إحنا لو قسنا اه احتمالية التعدى على الخصوصية واحتمالية وقوع الجريمة. لو دخل شخص مطار مشتبه فيه وهذا مشتبه خطير جدا وركب معاش على الطيارة بدون ما يتم فحصه أو كشف هويته هل الأولى اليوم أن خصوصيتي تتعدى أو أن الكل يموت في الطيارة إذا أنا أتكلم عن جانب الحفاظ على الأرواح أولا ومن ثم موضوع الخصوصية أقل أهمية هي مهمة جدا لك ولكن أقل أهمية بالنسبة لإعتدال الأرواح في مثال ثاني اليوم لو انت دخلتي مطار معين انا اضايق اذا شفت تفتيش وانت طبعا اذا شفتي طابور من التفتيش في اي مطار اف في هذه ما يملون من, من التفتيش تفتيش هنا وتفتيش عند الباب وتفتيش كذا انا عن نفسي اضايق وانا عن نفسي اشوف انه وفي تأخير يعني ولازم انا ادخل المطار مثل ساعات بس فكرت فيها في يوم الايام وكثر ما نسمعه اليوم لو بالفعل شخص دخل ماده متفجره ووصلت هذه الماده المتفجره في الطياره شو الوضع العام بيكون لهذه الدوله او المطار؟ شو وضع الناس اللي راح يموتون او تاخذ ارواحهم بالنسبه لوفاه الطائر وقوع الطائره؟ التصوير في مرحله معينه اليوم لما انا يكشف هويتي حتى اني اعبر من المطار بسهوله إيجابية صح أنا إنسان ما عندي إجرام ما عندي سجل إجرامي أمشي أشوف اللي دخلوا معايا كلهم إذا ما عليهم سوابق إذا مشيتي واستوقفت شخص جنبك عن طريق الذكاء الاصطناعي وكشفوا أن هذا الشخص مجرم أو متهم أو عليه سوابق أنا بتفكرين بتقول الحمد لله أني موجود هذا البرنامج حتى أنه حما نفسي وحما الناس الموجودين من شخص مجرم دخل معنا المطار فبالتالي اليوم وجود الذكاء الاصطناعي في كشف الأشخاص في بعض المطارات أو أن يمشيني في مرحلة سريعة عن طريق الجوازات عن طريق المبنى بشكل عام أو الب... أنا أشوفه جانب مهم جدا ولكن صح يمكن استغلاله يمكن استغلاله أنه ممكن حد يدخل السيستم يشوف فلان دخل فلان طلع اخذ بصمة عينه اخذ بصمة الوجه استغل بصمة الوجه هذه ولكن في النهاية بيعرف ان الجهات الامنية او اخذ هذه المعلومات من جهات امنية بيكون عبء الاثبات على الجهات الامنية وهي المسؤولة ان بكرا المعلومات هذه ما تطلع نهائيا وانا متأكد 100% فيلمية إن ومتيقن أن مستحيل أي جهة أمنية سواء في المطارات راح تكون عرضة أن تأخذ بياناتها وتسرق بياناتها لأن كل الأنظمة الأمنية لها حماية بالعكس هم يستغلون ناس الهاكرز عشان يحمون أنظمتهم يوظفون الهاكرز بمبالغ كبيرة جدا حتى يوظف عملية عدم دخول هذه الأنظمة وسرقتها فأنا أكون مطمئن اليوم إذا أنا دخلت عن طريق بصمة العين أو بصمة الوجه بالمقابل ما راح أتوتر إذا يتم استخدام آه لأي غرض ثاني يعني لأن أنا كن أكون داخل في جهات أمنية
0: مم. هذا إلا أن الكاميرات ممكن تكون واضحة في المطارات لكن صحيح. في مسؤول في قطاع المرور في بلد ما أخبرني بأن الرادار في حال وضعه في مكان معين غير ظاهر للعيان للراكب راكب السيارة أنه ممكن هذا الراكب يشتكي يعني أحيانا مثلا يدسونه ورش الشجره أو يخلونا في سيارة معينة على كتف الطريق، صحيح. هل أنا يعني أقدر أشتكي على هذه الجهة أنه هي صورتني في حال مخالفتي؟
1: احنا يمكن بعض الدول تخلت عن موضوع دس الرادار بين الأشجار، لأنه اعتبرت هذا كأنه احنا نختلق جريمة. ليش؟ إذا الشارع مفتوح والشارع ما اعرف ان في انظمه رادار وبالتالي إن احنا نخفي الرادار داخل الاشجار او شيء اذا انا اليوم كاني اختلق جريمه واجبر الناس على مو على السلامه على دفع مبالغ الرادارات <تصفيق> فهذه اصبحت ظاهره اليوم شبه تختفي واليوم احنا نشوف معظم دول العالم نعرف ان في رادارات ويمكن في اجهزه تكشف الرادارات اذا اليوم علمي موجود بان وجود رادار علمي موجود بان الشارع له معينه إذا مخالفتي بتكون صحيحة أما وأن إخفاء الرادارات داخل الأشجار بين السيارات هذه تعتبر كأن خلصة أنا أخذ منك المبلغ وهذا يعني يمكن بعض الدول منعة نهائيا يمكن ما زالت بعض الدول تمشي عليها ولكن أنا أتوقع بعد فترة يعني مفروض هذه الظاهرات تنتهي لأنه قانونيا أصلا ما يجوز ليش قانونيا ما يجوز لأنه اليوم ما يجوز أن أنت تختلق الجريمة وتعاقب عليها أنا اليوم لازم أحط سبل الامتناع عن جريمة أمامي حتى ما أقع عليها ولكن أخليها مخفية أقول طيب هذا مسدس وهذا شخص أنت تكرهها إذا تبغي اقتله عبارة فأنا اقتله وأقول لا أنت تعال متهم بقتل لا فبالتالي اليوم أشوف أن هذا موضوع الرادارات اللي كانت في بعض الدول ظهر شبه بتختفي بعد فترة لأننا أتفق معك أن هي شبه غير قانوني ممكن نقول يعني
0: طيب وش تنصح المشاهدين والمستمعين انهم ما يكونوا عرضه كضحايا لي يعني عمليات إجرامية تمت بواسطه الذكاء الاصطناعي
1: احنا دائما نبدا بالنصح من الصغار الى الكبار الصغار نقول لهم ان دائما حاسبوا على عيالكم وعلموهم لأنه ما يدخلون في محادثات مع الغرباء الأمر الثاني في حالة وجود محادثة مع الغرباء يجب أن الطفل هذا يخبر ولي أمر مباشرة أن في شخص غريب كلمني في حالة أنه طلب منه أشياء معينة يجب أن يبلغ أهله شو الأشياء الطلبات المعينة غير هذا وذاك لازم ولي الأمر يتابع طفله أول بأول دخلت كيف؟ طلعت احدد له ساعات معينه للعب ساعات اكون تحت نظري انا موجود ما خليه في البيت لعشر ساعات بروحه هذا امر الامر الثاني دائما احاول بقدر الامكان ان اخلي برامج التطبيق الموجوده على السوشيال ميديا اللي فيها صغاري اللي فيها هذا اخليها خاصه نوعا ما ليش خاصه خاصه لان انا الاشخاص اللي بعرفهم بضيفهم الاشخاص اللي ما اعرفهم ما له داعي انا اضيفهم منع باكر أن من ما يستغل صوتي صورتي وتم أنا عرضها للاستغلال المترصدين دائما راح يتابعونك راح يشوفونك أنت في السوشيال ميديا واضح وصورك موجودة متنوعة إذا هو عند ثروة أن يأخذ الصورة بكل أشكالها بكل ألوانها بكل مواقعها ويشكلها حسب ما يرى فبالتالي اليوم أنت لازم تحرص على أن حتى الصور الموجودة عندك تحاول تخليه بشكل خاص روح. لمحيطك الداخلي وليس الخارجي
0: وصلنا لنهايه الحلقه شكرا جزيلا لك
1: الف شكر لك ويعطيك العافيه حياك
0: الله